0: объясняли объясняли Мишну, там, где шла речь о том, какие положительные пути у человека формировать свой характер в лучшую сторону, мы сказали, избрать себе равина к которому постоянно обращаешься, найти себе друга и судить каждого человека в положитель... с положительной точки зрения. Теперь, э, как мы уже говорили, значит, э, в Мишне действуют парой. То есть, один из этой пары был глава сан второй был, э, э, был Наси, нечто вроде президента. Так вот, каждый раз у нас есть такая пара, которая высказывается, в общем, на на одну и ту же тему. Так если в прошлый раз у нас было положительное высказывание, как человек может достичь совершенства, по крайней мере, напарник его, Нитай Гарбели, нам дает совет, как, если мы не можем, чтобы все было на высоком уровне, как, по крайней мере, удержаться духовного вреда. Совет его такой – не Тайгар были умы, не Тайгар были говорит, Гархек Миша Хенра, отдались от дурного соседа, в Алтит Хабер и не присоединяйся к злодею, в яешь Яеш Минга и не отчаивайся от несчастья, которое должно прийти. Значит, давайте объясним смысл нашей Мишны. Первое. Отдались от дурного соседа. Речь идет так, даже, когда мне это отдаление наносит убыток. То есть, если я живу в среде, которая материально богато обеспечена мне там очень хорошо с материальной точки зрения, но я чувствую, что это портит мой духовный уровень. Я должна постараться выйти из этого соседства, потому что, как известно, очень тяжело делать что-то, что очень противоречит окружающей среде. Теперь второе, в «Алтит и «Не присоединяйся к злодею» толкователи говорят, что очень часто мы видим, что именно эти злодеи процветают. Так, то есть, если бы у нас был такой мир, в котором сразу за хорошее поведение люди получают премию, а за дурное наказание, так то не было бы у нас свободного выбора. И поэтому э, очень часто мы стоим именно перед этим испытанием. То есть мы видим, как э, человек, который делает что-то дурное, процветает. И нам кажется, вот присоединюсь к нему, нам тоже хорошо. Будет. Теперь говорят наши мудрецы, что ошибка у нас дважды. Первое, это конец нашей мешны, не отчаивайся от несчастья, которое еще придет. Значит, мы себе говорим, вот видно же, где справедливость. Так. Дурные побеждают во всех играх, кроме фильма «Волливуда» за «Эппи-эндом». Так, значит, может, нам действительно стоит держаться дурной стороны? Говорит, не Бли, это не совсем так. В конце концов, всегда есть окончательный счет. И злодей платит, не моментально, не после. И поэтому не отчаивайтесь, когда вы видите, что зло не настигает этих людей, оно настигнет. И если вы объединяетесь с ними в надежде на их временные успехи, то это зло, не дай Бог, может достичь и застать и нас. Поэтому человек предупрежден отдаляться от дурного товарища и приводится хороший пример, который, с которыми я не могла не согласиться. И знакомства. Человек, который заходит в мастерскую, где есть дурной запах, хочет, не хочет, пропитывается этим запахом. Пример, который всегда приводит мешна это кожники, потому что при выделывании кожи. Запахи, они сами знаете, не из приятных. Так человек, который покрутился в такой мастерской, даже если он сам до кожи не дотрагивался, он выйдет, мы вдохнем и скажем, ты что, у кожника крутился? Так вот точно так, когда нам кажется что мы такие праведники, что мы можем вращаться в дурной среде, а она на нас не влияет, влияет незаметно для нас. Мы пропитываемся запахом дурного, и этого избежать невозможно иным способом, кроме как отдалиться от этой среды. То есть, если в прошлый раз мы говорили на более высоком уровне, как воспитать в себе положительную сторону, приходит это. Мишна и говорит, не можешь это, это для тебя чересчур много, по крайней мере постарайся удержаться от дурного. От дурного еще ни один человек не выигрывал. А если они сами плохие люди? Или... Стал... Очень правильно. Смотрите, очень правильный вопрос, то есть, если я сам по себе человек невысокого духовного уровня, то среда, собственно говоря, за меня сделает либо то, либо другое. Если я нахожусь в среде, которая меня тащит за волосы вверх, хочу, не хочу, буду подниматься вместе со своей средой хотя бы по той простой причине, что человеку крайне неловко быть исключением в той среде, где он находится. абсолютно тоже, только печально наоборот происходит, когда я в дурной среде. тогда же сильному человеку там очень тяжело выстоять, тем более человеку слабому. Я думаю, что все прекрасно знают, что, скажем, возьмем как пример общежитие. Если норма в общежитии соблюдение шаббата, даже люди, которые не религиозны, стараются его публично не нарушать. Зачем быть белой вороной? Если норма, она что? А почему бы и нет? У нас тут полная свобода то люди, которые только в самом начале и не очень в себе уверены, начинают колебаться, а почему мне не идти, так сказать, за той частью, которая живет тут более вольно и удобной жизнью. Так что все эти предупреждения, они для любого человека, что для сильного и воспитанного, что для слабого, для слабого вдвойне. И, кстати, поэтому мы сегодня видим, как везде пытаются создать какие-то организации, рамки и так далее, которые помогают человеку удерживаться, по крайней мере, и расти, и так далее. Я думаю, что это всем знакомо то следующая наша пара – это «Егуда бен Табай» в «Шимон бен Шетах» к Эта пара посвящает две ближайшие э, мишны э, праведному суду. Когда мы говорили о основах иудаизма, один из них – это праведный суд. יהודה בן תבאי אומר אל תצ תאס אתצמיחה כי אורחי הדיאנים. וכאשר יהיו בעלי דינם אומדים לפניהם יהיו ביניהם קרשים. וכאשר ניעתרים מפניהם יהיו ביניהם קיזקנים. שקיבלו עליהם מדינ. יהודה בן תבאי говорит. Не делай из себя адвоката. И когда стоят перед тобой э, две судящиеся стороны, пусть обе будут в твоих глазах, как злодеи. Когда же ты закончил их судить, когда они с тобой прощаются? Пусть они будут оба в твоих глазах, как праведники. Потому что приняли они приговор, который ты сказал. То, давайте разберемся, что же имели в виду, где тут принципы праведного суда и так далее. Девочки, чем, значит, знаете, как всегда говорят, кто хороший адвокат? Тот, кто может заговорить суд и убедить его в том, что, так сказать, все, что здесь говорится, э, это не важно. Важно, чтобы мы прислушались к его словам. Э, был такой, мама моя, когда это рассказывала, что был очень знаменитый русский адвокат Плевака. И один раз у него было совершенно проигранное дело когда было ясно, что, так сказать, его клиент по всем статьям доказано, что он совершил преступление и так далее. Он это понял, встал в позу и начал следующую демагогическую речь. Господа присяжные, посмотрите на моего клиента. Вот он такой секой, он делал то, делал это. А как бы вы были на его месте при его обстоятельствах, когда он такой бедный, несчастный? Вот вы смогли бы преодолеть все это или не смогли? Теперь смотрите, это пустая демагогическая риторика, потому что это абсолютно не важно, или я смогла бы в его ситуации. Суд сейчас разбирает дело этого человека. Но это сработало. Тот вышел оправданным присяжными. Кстати, в этом отношении всегда говорят, что суд присяжных ⁇ это менее профессиональный суд. Люди очень попадают под эмоциональное впечатление, которое на них производят адвокаты и так далее. Но когда мы говорим про праведный суд, то главное там должно быть не слова, а, так сказать, проверка действий. Поэтому судья, который судит, он не должен себя вести как адвокат, выискивать всякие, так сказать, сомнительные оправдания, а должен четко рассматривать дело по его истине, профессионально. Так, кроме того, еще одна вещь, о которой там говорится, что когда, значит, у Гоим было принято в те времена, что более, если судья считал одну из сторон, Правой он сообщал об этом этой стороне, еще даже не выслушав все то, что может сказать вторая сторона. По еврейской глухе нельзя даже слушать отдельно одного из двух судящихся. Потому что, когда второй отсутствует, ты полностью попадаешь под впечатление речи первого. И поэтому постарайтесь вести себя как судьи, а не как адвокаты. Теперь следующее. Нам это кажется противоречивым тем правилам, которые сегодня в суде. То есть. Я говорю, когда, я зачитываю Мишну, когда судящиеся стоят перед тобою, пусть они будут в твоих глазах, как злодеи. Мы сегодня говорим наоборот, так сказать, пока вина не доказана, человек не невинен. Но речь идет о чем-то другом. Речь идет о том, что очень часто когда в суд приходят два человека с неравным положением, так мы, скажем, хозяин фабрики и рабочий, так, или раввин и сапожник, так, мы склонны говорить, ну не может же быть, что равин, он повел себя неправильно, так, раз так ясно что кто себя повел неправильно сапожник так или не может же быть что хозяин такой огромной фабрики ради тысячи шекелей полезет на суд со своим рабочим ему это надо значит рабочий доказывает неправильно Поэтому, когда к тебе приходят судиться, не смотри, что тут кто-то праведник, кто-то прав, а выслушивай дело и относись к обоим, как будто реальная возможность того, что они виноваты, совершенно равна. Только тогда ты способен будешь судить справедливый суд. Я когда-то слышала очень симпатичную историю про одного из совр- современных, всего так лет пятьсот тому назад, толкователей Мишны. Есть такой Рабиемт был такой Рабиемт Обхелер в Чехословакии. Э- мы пользуемся по сегодняшний день его, его толкованием к Мишне, которое так и называется «Тософот Йомтова», «Добавки Йомтова». Так, так вот, у его жены когда-то были претензии к служанке. И, значит, претензии были весьма справедливы, Служанка не делала, то не делала, это... Значит, жена пришла... Жена Рабанит пришла к мужу, он ей говорит, ну смотри, так сказать, все твои претензии, это дело, которое нужно рассматривать в суде, обязана ты ей платить или не обязана? Она, значит, она говорит, хорошо, я обращусь в Равенский суд в ближайший день. Ну, естественно, муж судить не может, он то, что называется ноги обыдовар, то есть так сказать, он лично заинтересованный, она обратится к другому суде. В день суда она собирается в суд и видит, что муж одевает шляпу, костюм, и, значит, тоже к двери. Она ему говорит, не-не-не, не надо, спасибо, я совершенно спокойно могу в суде объяснить свои претензии к служанке. Он говорит, не-не-не, я иду не тебя защищать, я иду служанку защищать. Потому что как только ты придешь в суд и будет рабонит и служанка, так уже никто ее не будет слушать. Поэтому я иду высказывать сторону служанки. Она поняла, что ситуация будет крайне неудобна и к удовольствию мужа оплатила все то, что она не хотела оплатить раньше. То есть он ей дал урок, что, в принципе, очень трудно, чтобы, когда стоит высокопоставленный человек и кто-то пониже, чтобы там суд был справедливый, а поэтому высокопоставленный человек лучше, чтобы он уступил заранее, чтобы до суда не уходило. Но Мишина наша говорит, если уже дошло, то... Пусть вас не подкупает высокое положение одной из сторон, пусть обе стороны в ваших глазах будут возможны и виноваты. А вот когда суд закончился, то, пожалуйста, не садись и не говори, да как этот человек мог так пасть? Знаете, как часто это любят писать? Так вот, голоход о праведном суде, говорит: этот человек пришел в суд, согла- значит, судился, принял приговор, все. На этом остановите, не нужно больше публичного осуждения. Теперь это первая мишна. Вторая мешна на ту же тему. Это его напарник רבי שימon בן он говорит: "ההו מרב לרקור תאידים, וההו זahir בדварה, שמתוח שema מתוחמ извиняюсь не перевела Старайся долго расследовать свидетелей, проверять их свидетельства и говори осторожно, чтобы не научились с твоих слов лгать. Теперь первая, первая наша мешна, та, которую мы только что учили, она говорит о тех случаях, когда... Замешаны два человека, и это суд между ними. Денежные какие-то вопросы, взаимные претензии. Раби Шимон в беншитах говорит о ситуациях, когда в дело замешаны свидетели. Теперь, казалось бы, свидетели, они нейтральные. Так? Зачем им врать? То есть понятно, почему может соврать сам человек в суду, он не заинтересован быть осужденным. Но а свидетели приходит Рабишиман Беншетах и говорит: и еще как: и не раз, и не два. И поэтому свидетельство это не доказательство, пока оно не проверено. В свое время. В, в еврейском суде свидетели проходили семь раз опрос почему семь раз потому что если человек где то врет то от многочисленных повторений он в конце концов собьется и где нибудь проскочит или так сказать неточность в самом свидетельстве, так, или ложь. И по, теперь каждого свидетеля, для большинства уголовных дел уже нужно было два свидетеля, допрашивали отдельно, чтобы проверить, или они не, не составили общее свидетельство, И знает ли каждый из них детали? Потому что самые простые примеры. Значит, любой человек, который приходил свидетельствовать, что он видел какое-то уголовное нарушение, он должен был ответить на элементарные вопросы. А где было сделано это нарушение? А в какое время дня? а какая была погода, а какое было окружение и так далее. Теперь это вещи, которые редко люди, которые готовят свидетельство, они между собой точно проверяют. И тут тут же сразу идет добавка для судей. Будь очень осторожен в том, как ты их допрашиваешь, чтобы они не понимали, так сказать, куда ты ведешь, чтобы не вызывать лжесвидетельства сам. Потому что если по ответам становится очень ясно, что нужно отвечать, то ты просто обучаешь их, как совы. То есть перед нами две мешны которые демонстрируют серьезность отношения к справедливому суду но обе эти мешные они не, не столь актуальны для нас хотя я про себя когда сидела и читала это подумала что учителям явно нужно к ним относиться посерьезнее Когда в школе проверяешь некоторые ситуации, что произошло, как произошло, и когда у тебя даже свидетели есть. Но поскольку здесь, я как понимаю, публика еще не учителя тоже, то мы перейдем дальше. Шамая в автальонке Блум. Шамая и Автальон, они оба были потомки Герима. Э, Проотец их, Самхерив, который пришел разрушить Иерусалим. И, значит, они всегда, они и Рабимейр, который в гораздо более позднем поколении, Рабимейр, он потомок императора Нерона, так, а их всегда приводят как пример, что, так сказать, нет человека, в котором бы не было какой-то положительной точечки, поскольку вроде бы полные злодеи, а вот посмотрите, что из них вышло. Кстати, у нас есть и Мишна о том, что потомки Амана сидели в Нейбреке и учили Тору. То есть... Почему такие вещи Мишна приводит и подчеркивает, что ни перед каким человеческим существом, не только переди время, ни перед каким человеческим существом не закрыты двери к раскаянию и познанию Всевышнего. санхриф был царем, который просто боролся с могуществом Всевышнего. Война там была. Если кто-то хочет заглянуть в книге Малахим, царей, описывается, каким образом значит, посланник Санхарива пришел им говорить, что евреям говорить возле Иерусалима, что все, все окрестные боги проиграли в войне с сан что вы думаете, ваш еврейский бог выдержит? И когда посланники царя просили приостановиться и не говорить такие речи перед народом, он сказал, я это нарочно говорю, народ должен знать, что им нечего рассчитывать на вашего Бога. Поэтому конец Санхарива был, как конец человека, который воюет с Богом, то есть везде, где человек объявляет религиозную войну на Бога, это всегда плохо кончается. Э -э Вся его огромная армия погибла в одну ночь от эпидемии. Видимо, там эпидемия, судя по описаниям, чумы началась. И вот у этого сан его потомки стали главой санэдрина и э, президентом еврейского народа. Теперь Мишна приводит интересную историю. Так сказать, видимо, всегда среди евреев были люди, которые, как бы это сказать, не чересчур доброжелательно относились к Гирим, э, и описывается такая история что в Моце и йом обычно люди выходили провожать главного первосвященника после того, как он окончил службу. И когда они увидели, что Шамая и Автальон среди тех, кто пришли встречать Коэна, они отошли от Коэна и пошли за Шамаем и Автальоном. Первозвещение, которое был довольно таки безграмотным с точки зрения уровня Тора, его это страшно задело, и он их, когда увидел, он им сказал: "Привет вам, потомки неевреев". А они на него посмотрели, улыбнулись и сказали: "Значит, привет вам на иврите, Шалом Лахем, мир вам, скажем так". Они ему ответили, мир потомкам не евреев, которые ведут себя как потомки Аарона Коина и хотят мир в еврейском народе. И не мир тому, кто пытается там ссорить. Но видно из этой истории, что народ относился к ним с огромным уважением. И вот от их имени приводятся две мишные. Шамая говорит, Шамая он говорит, это малаха, Весна это рабанут, В алтит Люби ремесло. Ненавидь э, возвышенный пост, э, под, рабанут в данном случае не имеется ни при, ни в виду непременно ненавидь быть раввином, а рабанут это какое-то вознесение во власти, и не стремись приблизиться к органам власти, держись от них подальше. Значит, теперь. Когда мы читаем эту Мишну и ее объяснение, наши мудрецы говорят, эго – это милаха, люби работу, люби ремесло. Каждый человек должен стараться иметь ремесло, научиться профессии, приобрести, для того, чтобы он мог жить на свои деньги, а не на пожертвования. И пусть весна это рабанут, не говори, что ты, значит, такой важный, что тебе не пристало заниматься простой физической работой, а любая работа в глазах наших мудрецов, она лучше, чем жизнь на пожертвования, до такой степени, что выражение, которыми, которым пользуются, оно такое – значит, лучше сдирать шкуру с падали на рынке для того, чтобы ее продать, чем жить на пожертвования людей, то когда читаешь эту мишну, естественно, возникает вопрос, а как же мы себя сегодня ведем, мы вот уговариваем людей, чтобы шли учиться Торе, посвящали ей всю жизнь, не работали, эти люди живут на пожертвования. Кажется, очень противоречит Мишменту. Что? Так вот, спасибо. Так, и с этим мы сейчас разберемся. Ответ абсолютно правильный, конечно, но я хочу объяснить эту ситуацию. Значит, во-первых, мы говорим такую вещь, э, и говорим ее абсолютно серьезно, что э, мы сегодня не то поколение. То есть когда-то у нас тут есть Такие, есть один из Танаим, с которым мы столкнемся, его зовут Раби Йоханан Асандла, Раби Йоханан Сапожник. Елой Лазакен, которому мы перейдем еще через две мешны, он был дровосеком и так далее. То есть эти люди все работали и все свое свободное время получ... посвящали изучению Торы. Равины говорят сегодня, что, к сожалению, мы, так сказать, немножко не то поколение. И получается, что люди, которые работают, совершенно запускают учебу, серьезную учебу То есть в какой-то степени это уступка. Потому что я вам хочу процитировать из Рамбама, который, как известно, был врачом. Так вот, есть очень интересное письмо, в котором он жалуется, что, что за жизнь, пошла некогда учиться, вообще не занимаюсь сторон. Так, значит, с утра приходят больные, потом меня вызывают, он был личным врачом египетского султана, вызывают к султану консультировать во дворце, Потом я возвращаюсь, приходят бедные, которых я принимаю за свой счет. И вот получается, что я еле-еле немножко вечером занимаюсь вообще, что это за учеба, такая полная безобразие. Теперь, как известно, это Трампом, который бедняга учиться не мог вообще написал три величайших книги, по которым мы по сегодняшний день живем. Одна из них – это «Мишная Тора», то есть сбор всех голоход, которые были актуальны во времена храма и актуальны по сегодняшний день, с подробнейшими описаниями, как их выполнять написал огромную философскую книгу «Мореневух и мучитель смущенных», где он объясняет, как нам учиться и что мы должны знать. И кроме этого он известен целой кучей своих посланий, которые он рассылал как ответы во все части мира, на актуальные галактические вопросы. Это все, когда он, бедняга, совершенно не учился. Так можно, конечно, сказать, что он гений, и, несомненно, он был из величайших гениев еврейского народа, но, в общем, уровень был другой. Но я хочу не в оправдательном плане это сказать, а несколько иначе. Тут было сказано «Торатам эманутам», то есть их изучение Торы – это их работа. Раби Шимон Бар-Юхай говорит такую вещь. Ло на атора, элэ лэохлэй Не дана была Тора, э, а, Тора была дана только тем, кто ели ману небесную. Переведем не дословно, а, значит, смысл. значит, что значит, извиняюсь, мы ману не ели, а тора нам не дана. Что имеется в виду? Девочки, всегда, когда говорят, мана небесная, мы все воображаем, что это потрясающая ситуация. Ничего не надо делать, еда падает тебе с неба. На самом деле это сплошной ужас, который дико противоречит человеческой природе. То есть я каждый день должна верить, что завтра у меня будет достаточно еды, и не делать никаких усилий раздобыть ее. То есть полностью полагаться на Всевышнего. Человеку в тысячу раз легче, и, это же и происходит в пустыне, подготовиться к завтрашнему дню. Мы себя всегда, всегда уверяем, что мы себя обеспечим лучше Бога. Кстати, в самой пустыне, где действительно им с небес опускается манна небесная, именно это же и происходит, есть люди. Дан строгий приказ собирать ман только на сегодня, так? а люди выходят и берут двойной запас. Оно у них прогнивает, портится и так далее. То есть людям говорят, не сможете, вам каждый день по новой придется надеяться на все вышли. Так вот, понимаете, что сказал Шимон Барьюхан? Посвятить себя полному изучению Торы Может только человек, который ест ману небесную, то есть полагается полностью на Всевышнего, что он ему поможет, и таким людям Всевышний помогает. Написано, что человек, который взял на себя ярмо Торы, его освобождают от ярма других обязанностей в этом мире. Сам Всевышний вот этого освобождает. Знаете, я вам хочу сказать, ни разу, ни два видела эти ситуации своими глазами у родных, когда, с, что называется, с неба падали вещи. Ну, самый простой пример, который в меня запал в памяти, когда наш сын, который очень серьезно учится, переезжал, э, а сперва не жили в такой... Каморки, я бы сказала. а Потом они переехали на свою квартиру. Теперь одна из необходимых деталей, без которой дома порядка не бывает, это шкаф, как известно. Без шкафа тяжело. Значит, они решили, что поскольку денег не вводятся, они купят какой-нибудь шкаф со, со вторых рук. И попросили моего мужа, у которого золотые руки, заглянуть и посмотреть лишь шкаф, который они там видели, по объявлению. Со вторых рук он шкаф в нормальном состоянии. Муж на работе сказал, что ему нужно уйти чуть пораньше, чтобы посмотреть этот шкаф со вторых рук. А его коллега услышала, говорит, не надо. То есть как не надо? Он говорит, мой родственник меняет спальню, и там совершенно новый шкаф, он его может забрать бесплатно. И я такие, это мелочи, так? Но я такие мелочи у людей, которые серьезно учатся, которые готовы себя посвятить изучению которые вижу постоянно. Теперь, когда человек не способен в такой степени полагаться на Всевышнего, то тогда этот человек должен работать, не просто может работать, а должен работать. И по этому поводу я недавно читала историю про Равшаха зацал один из самых крупных духовных вождей главиши нашего поколения так к нему пришел один из его учеников у которого материальное положение очень, было очень тяжелое и сказал что он хочет начать работать несколько часов в день вместо того чтобы продолжать заниматься Равшах его очень отговаривала от этого, говорила ему, что он способен заниматься, что так сказать, всевышний поможет и так далее. Это не помогло. Он нашел себе работу и вернулся к Равшаху доложить, что он нашел работу на полдня, и теперь у него, значит, будет полдня на то, чтобы заниматься. Равшах говорит: ну... «Ноу, ноу, ноу, не пройдет, нет, 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 значит, ты с такой работой кормить семью не сможешь. Иди, значит, и ищи место, где ты будешь работать целый день, а по вечерам будешь ходить на какой-то урок». Тот открыл рот и говорит, значит, я не могу понять, что мне сказал Роша Когда я ему говорил, что мы больше не можем продержаться, он меня уговаривал продолжить заниматься целый день. Но сейчас, когда я прихожу и говорю, что я нашел работу, которая мне позволяет заниматься, он мне вдруг говорит идти работать целый день. Равшах ему ответил, правильно говорит, пока ты занимался целый день, ты был среди охлой роман. То есть ты был среди тех, кому мана небесная спускается. Тебе было что рассчитывать на помощь Всевышнего. Ты от нее отказался, ты решил, что ты естественно хочешь руководить своей жизнью. Тогда ни в коем случае на такую семью, как твоя, естественно, зарплата за полдня работы, ее не хватит. Теперь иди работай целый день. То есть чудеса не со всеми происходят. И как только человек говорит, что он больше не готов рассчитывать на чудеса, пусть идет работать. Кстати, на эту же тему есть известная история с Исраил Салантером, главой Днуата Движение движения морали. Он, э, говори, он выступал перед населением э, в довольно-таки ассимилированной части Германии, Пруссии точнее. И там он уговаривал людей посвящать время учебы Торы, объяснял то, что мы сейчас говорим, как Бог помогает людям, которые стараются это делать и так далее. В общем, значит, после одного из его уроков подошел к нему человек и говорит... Равин, вы меня так убедили, что я решил, что все. Я полностью полагаюсь на Всевышнего, бросаю свою работу и иду учиться Торе. Вот вы уверены, что Всевышний меня обеспечит? Он его спрашивает, а ты уверен? Я? "Я Я-то, конечно, уверен. Ну, раз ты уверен, то Всевышний поможет. И у меня, говорит, для тебя даже совет есть пойди купи лотерейный билет. И я тебе обещаю, принеси его ко мне, я его благословлю, я тебе обещаю, что ты выиграешь 10 тысяч рублей, девочки, 10 тысяч рублей в начале прошлого века, 20-го. Так и ты сможешь спокойно сидеть и учиться. Наш товарищ побежал на повышенной скорости покупать лотерейный билет. Принес... Рава ему говорит, то ты уверен, что ты хочешь посвятить жизнь Торе, и Бог тебе поможет? Уверен. Ты уверен, что моя браха поможет тебе выиграть 10 тысяч? Абсолютно уверен. Он кладет руку на билет, благословляет билет, прощается с ним. Когда тот уже в дверях, он ему говорит, стоп, Раба саланты". Значит, зовет его назад и говорит, «Слушай, ты готов мне продать свой билет за 5 тысяч рублей наличными?» Тут ему говорит, «Конечно, пожалуйста». А, говорит, «Так, ты готов? Билет, который должен выиграть 10 тысяч рублей, Ты что получается?» Ты не веришь по-настоящему в то, что он выиграет 10 тысяч рублей, потому что если бы ты верил, ты бы мне его никогда не за 5 тысяч не отдал бы, а за 9 тысяч 999 рублей ты бы сказал, нет, это стоит 10 тысяч. А раз, молодой человек, ты не можешь на Бога так полагаться, то иди работать. То есть, девочки, заключительно... Человек должен стараться не жить за счет других. Если он полностью посвящает себя изучению Тора, на таком уровне, что Тора для него превращается в его работу, причем он живет этим как работой. Я недавно читала коротенькую историю, как один раввин пришел, знаете, они же ездят для своих ешив, собирают пожертвования и так далее. Он приехал в Южной Америке к одному человеку, про которого ему сказали, что он дает очень крупные пожертвования. Приехал к нему домой в 7 вечера, того еще нету. вернулся в восемь вечера, его еще нету, вернулся в десять вечера, его еще нету. Спрашивает жену, где его искать, она говорит, как где, у него в конторе. Что, в десять в конторе, даже в одиннадцать, и можно туда поехать, можно туда поехать. Значит, он приехал, тот ему выдал пожертвование, а он его спрашивает, «А почему вы до такого часа здесь?» А тот ответил, «Человек должен жить своим делом». Вышел Равин и сказал, что он понял смысл брахи, которого мы утром говорим. «Ла асок бедеврей Тора» – заниматься словами Торы. То есть мы должны превратить Тору в свое дело. Так, чтобы мы ею жили днем и ночью, когда человек это так делает, тогда это его работа, и тогда Всевышний ему поможет, и тогда мы, собственно говоря, когда мы на это жертвуем, у нас часть, мы с ним соучастники в его работе, в его деле. Когда человек не относится достаточно серьезно к учению Торы, когда для него Тора – это лопата, копать ею награду, тогда люби ремесло и ненавидь рабонут. Любое ремесло лучше, чем превращать Тору в средство для наживания денег. И последняя часть этой мешны, здесь мы останавливаемся через две минуты. Алтитваде аларашут, не приближайся к властям, говорит Шамая что всегда, когда человек стремится к близости к власти, он должен идти на всякие компромиссы и уступки, на которые он бы не шел, если бы он был подальше от этих властей и не пытался бы добиться высокопоставленного положения. Поэтому человек, который хочет подняться в своем духовном уровне с точки зрения изучения Торы, не надо ему, чтобы это шло, так сказать, официально через власти и так далее. Это будет только мешать. Есть вопросы? Если нет, то тут мы остановимся.